0: Fußball verbindet, bringt Menschen zusammen. Manchmal aber anders als gedacht.
1: Fußballstadien als Rekrutierungsort sind für die rechtsextreme Szene von unschätzbarem Wert.
0: Viele Fußballvereine haben Probleme mit rechtsextremen Fangruppen. Borussia Dortmund, Dynamo Dresden und auch der Chemnitzer FC. Wir tauchen heute ein in diesen Verein mit dem Journalisten Per vor der Wühlbecke. Hallo, Per. Hallo, Victoria. Peer hat mehrere Jahre lang zum Thema Rechtsextremismus im deutschen Fußball recherchiert und gerade einen Film für MDR Exactly gemacht. Wir fragen, warum beim Chemnitzer FC diese rechtsextremen Fangruppen besonders tief verwurzelt sind, welche Macht sie haben und was diese Mischung aus politischer Gesinnung und Sport verfolgen haben kann, auch abseits des Stadions. 11km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Ich bin Viktoria Kobmann. Heute ist Donnerstag, der 14. Dezember. Und wir starten beim Chemnitzer FC, beim Spiel in der vierten Liga.
1: Der einprägsamste, massivste Vorfall im Stadion war mit Sicherheit im März 2019. Da ist nämlich ein stadtbekannter Neonazi und Hooligan und auch Gründer dieser Hooligan-Gruppierung Hunara, der ist verstorben. Hunara, was ist das? Die Abkürzung steht für Hooligans, Nazis und Rassisten. Und daraufhin gab es im Stadion eine Trauerfeier.
0: Die Fans im Stadion gedachten gestern beim Spiel des Viertligisten Chemnitzer FC eine stadtbekannten Neonazis.
1: Da haben sehr viele mitgemacht, mit Bengalos und einem großen schwarzen Banner mit einem weißen Kreuz, was dann hochgezogen worden ist. Die Stadt, die Eigentümer des Stadions ist, reagierte heute mit Befremden und Unverständnis. Doch für das Bemühen um ein weltoffenes Image waren die Vorgänge im Fußballstadion ein erneuter Rückschlag. Und das hat für wahnsinnige Wellen gesorgt, medial und auch im Verein und auch im Verband. Und das war eigentlich so der Punkt, wo es dann deutschlandweit hieß, der Chemnitzer FC ist ein Naziverein. Der Chemnitzer FC verteidigt die Traueraktion in einer Pressemitteilung. Die Ermöglichung der gemeinsamen Trauer stellt keine Würdigung des Lebensinhaltes des Verstorbenen dar. Es ist ein Gebot der Mitmenschlichkeit, den Fans des CFC und Hinterbliebenen, die darum baten, die gemeinsame Trauer zu ermöglichen. Inzwischen trat CFC-Geschäftsführer Thomas Uhlich zurück. Er trage die Verantwortung für die Spiele und die Begleiterscheinungen. Nach dieser Trauerfeier im Stadion gab es ein Urteil, ein Sportgerichtsurteil des NUFV, was ein außergewöhnlich durchdachtes Urteil ist, will ich mal positiv sagen. Da wurde der Chemnitzer FC nämlich verpflichtet, einen Antirassismusbeauftragten einzustellen und einen Fanbeauftragten, damals beides sogar hauptamtlich. Und das ist dann auch geschehen. Der Antirassismusbeauftragte ist Martin Ziegenhagen, der also jetzt seit dreieinhalb Jahren arbeitet. Das Grundthema, der Bodensatz ist halt schon so, dass wir Teile der Szene in der Kurve haben, in der Fanbewegung haben. Und der gehört nicht zum Verein und er hat sich eben klar geäußert zur Fanszene. Und da muss man ganz klar von rechtsextremen Strukturen sprechen.
0: Was sagt das denn über die Fans in Chemnitz?
1: Dass es eine kleine Gruppierung gibt, einen harten Kern, der sich dann auch in diesen rechtsextremistischen Gruppierungen sammelt, die sowas organisieren, sich ausdenken und auch umsetzen und dass eben ein großer Teil dieser Szene da dann mitmacht. Ja, also mir ist immer ganz wichtig, dass man da differenziert und nicht sagt, uh, die, der Chemnitzer FC, das sind ja alles Rechte in der Kurve. Das ist natürlich nicht so, dafür stehen viel zu viele Menschen in diesen Kurven. Aber die Leute, die den Ton angeben und die auch so ein bisschen die Atmosphäre setzen, das ist beim Chemnitzer FC halt tatsächlich so, dass das rechtsextreme Gruppierungen waren und zum Teil auch immer noch sind.
0: Wenn du sagst, rechtsextreme Gruppierungen waren das, sind es immer noch, was meinst du damit genau, seit wann gibt es die?
1: Also das ist tatsächlich seit 30 Jahren, also mindestens seit der Wende. Manche Experten sagen, es gab schon äh, vor der Wende da deutlich rechte Bestrebungen. Aber nach der Wende hat sich dann eine Gruppierung gegründet, die hieß HUNARA, mhm. Hooligans, Nazis und Rassisten. Da braucht man also nicht mehr viel sagen, was für ein Programm die auch verfolgt mm -hmm. haben und die haben sich dann, wie das viele ostdeutsche Vereine in den 90ern gemacht haben, über ihre Hooligan-Szenen tatsächlich nach oben geboxt. Das war dann eine gefürchtete Fußballgruppierung, Hooligan-Gruppierung und die hat auch den Ton gesetzt und unter deren Fittichen, sozusagen da gibt es dann natürlich immer Nachwuchs und dann gab es irgendwann die NS-Boys. Der Graubereich NS soll nicht für Nationalsozialismus stehen, sondern für New Society. Die sind dann gegründet worden, wurden dann auch ganz schnell vom Verfassungsschutz beobachtet. Dann gab es eine Fangruppe Chaotik. Dasselbe Prinzip, die sind auch vom Verfassungsschutz beobachtet worden, haben sich dann auch aufgelöst. Das Besondere in Chemnitz, das Ungewöhnliche, ist eigentlich die tiefe Verwurzelung. Also, dass es diese lange Tradition von rechtsextremistischen Gruppierungen gibt und gegen die eben nie entschieden vorgegangen worden ist. Und bei dieser Hunara-Gruppe ist es sogar so, dass der Gründer dann bis 2007 sogar die Stadion-Security verantwortet hat.
0: Also das heißt, es gehört schon lange dazu. Jetzt haben wir von Gruppen gesprochen, die es nicht mehr gibt. Wie ist das jetzt aktuell?
1: Also im letzten Dezember hat sich eine neue Gruppierung formiert. Kaminitzer Furor heißt sie.
0: Kameniza-Furor, was heißt das denn?
1: Also Kameniza ist letztendlich aus dem Sorbischen, so habe ich mir das äh, angelesen, und mhm. heißt Steinbach. Steinbach ist die Chemnitz, also der Fluss, der, der der Stadt den Namen gegeben hat. Und Furor ist ja eigentlich ein Wort, was man so irgendwie zuordnen kann, kann man mit Raserei übersetzen. Ähm, so setzt sich der Name zusammen.
0: Ach, Kameniza ist quasi das Wort für Chemnitz sozusagen. Genau. Ah, genau. okay. Und was ist das für eine Gruppe?
1: Es ist auf jeden Fall eine junge Gruppierung, in der sich verhältnismäßig viele jüngere Fans sammeln, aber und das ist auch das, was die Polizei mir gesagt hat und auch das, was mir viele von meinen Quellen eben gesagt haben, dass wirklich hartgesottene Nazi-Kader aus Chemnitz sich zumindest in diesem Umfeld der Gruppe bewegen. Es gibt zum Beispiel ein ganz konkretes Beispiel. Ein ähm, Nazi-Kader, der aus Dortmund sogar nach Chemnitz gezogen ist, der wegen Volksverhetzung und Körperverletzung auch im Gefängnis saß, den sieht man mit äh, so einer Fahne von Kamenitzer Furor. Da ist es natürlich dann schwer zu sagen, der hat damit nichts zu tun. Also das sind so ein bisschen diese puzzelartigen Beweise, die man sich dann zusammensammelt. Und wie die hierarchischen Strukturen dann sind, das weiß niemand.
0: Wieso siedeln sich denn rechtsextreme Gruppierungen im Fußball an? Wieso dieser Sport?
1: Der Fußball an sich zieht erstmal wegen des Sports, dann wegen der Emotion, wegen dieses Gemeinschaftsgefühls, wegen des Zusammengehörigkeitsgefühls. Und das funktioniert ja in allen Fanszenen so. Also warum sind die denn so attraktiv? Weil die füreinander einstehen, weil die, weil die sich helfen, weil die sich Rückendecken geben. Und das lässt sich halt auch sehr gut vom Sportlichen zum Politischen dann eben auch ein bisschen verschieben. Ja? Mhm. Und genau das wollen die. Also die rechten Gruppierungen missbrauchen eigentlich das Stadion, missbrauchen die Fans, um ihre Weltsicht, ihre Sichtweise da hineinzubringen. Und die Fußball-Fankurve ist ein wahnsinniger Rekrutierungsgrund, den es eigentlich in, in keinem anderen Zusammenhang gibt.
0: Ja, ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
1: Also die sind ja nicht Rechtsextremisten im Stadion und gehen dann nach Hause und sind dann plötzlich politisch anders drauf. Die Kurve ist wie so eine Keimzelle, wie, wie, so, ein, wie so ein Brutkasten auch, ne? also, wo, wo eben auch der Nachwuchs äh, generiert wird. Und ich habe ja auch mit äh, Leuten gesprochen, wie André Löscher, der ist äh, Berater für Opfer von rechtsextremer Gewalt in Chemnitz. Da stellen wir gerade fest, dass eine recht junge Gruppe von klarer Neonazis äh, in der Stadt unterwegs ist, äh, in verschiedenen Stadtteilen auch und dort hauptsächlich so politische Gegnerinnen oder vermeintliche politische Gegnerinnen attackiert. In Form von Anfeindungen, von verbalen Anfeindungen zu Verfolgungen, ein bisschen auch zu Körperverletzungen. Und der hat ja ganz klar gesagt, dass er da einen Zusammenhang sieht zwischen Stadion und dem Alltag in der Stadtgesellschaft.
0: Also das ist in vielen Fußballvereinen so. ne? Also Rechtsextreme gibt es jetzt nicht nur beim Chemnitzer Absolut. FC. Ne? Also Absolut. da gibt es ja auch andere Beispiele.
1: Absolut. Das ist mir tatsächlich immer sehr wichtig, dass es unglaublich viele Vereine gibt in Deutschland, die eben Probleme mit rechtsextremistischen Gruppierungen haben. Energie Cottbus hat ein Problem mit rechtsextremen Fans. Wie rechts
0: Neues sind Teile der Fanszene von Atlas, Damon, Horst so am Ende gar rechtsextrem?
1: Die Polizei nahm an der Demo sowohl Personen aus dem rechtsextremen Spektrum wie auch der gewaltbereiten Fußballszene. Teil. Teile der Hooligan-Szene sind rechtsextrem. Das hat sich nicht geändert. Man muss sagen, dass viele Ultragruppierungen in ganz Deutschland sich gegen Rassismus positionieren, Vereine wie Dynamo Dresden, die vielleicht auch nicht den besten Ruf haben. Da steht unter der Anzeigetafel, Rassismus ist kein Fangesang. Mhm. Das steht da immer. Das ist sozusagen gesetzt. Ja? Und das ist eben beim Chemnitz FC anders.
0: Inwiefern anders? Anders im Sinne von nicht so deutlich sichtbar oder nicht vorhanden?
1: Also es gibt natürlich auch Fans, die ein bisschen anders ticken, aber die sind dann wirklich bedroht worden. Und ich habe ja in meiner Recherche mit ganz vielen Leuten gesprochen, die sich auch geäußert haben, die sich klar geäußert haben. Da hab ich sage so, ich habe hier ein Kamerateam, würden Sie das nochmal sagen? Keiner hat was gesagt. Mhm. Keiner hat was gesagt. Alle hatten sie Angst. Es gibt eine Gruppierung, die heißt CFC-Fans gegen Rassismus. Die hat sich auch im Nachgang dieser Trauerfeier gegründet. Eigentlich total gut. Es waren ein, zwei Dutzend Leute. Die hatten dann auch eine Fahne gehängt. Das hieß dann, glaube ich, sogar CFC für Vielfalt. Und da war auch ein Regenbogen drauf. Da sind die natürlich ziemlich schnell angesprochen worden, dass diese Fahne nie wieder zu hängen hat im Stadion.
0: Das haben die denen gesagt? Da ja, hängen hier nie wieder die Fahne Und, ja, absolut. auf?
1: Absolut. Und die hing auch nie wieder Also solche Dinge äh, geschehen mit Leuten, die sich sozusagen gegen diese rechtslastigen Äußerungen wehren. Und mit wem ich viel geredet habe in meiner Recherche, das ist Robert Klaus. Okay. Na, los geht's, los geht's. Eigentlich für mich so der Experte in Deutschland, wenn es um Fußball und Rechtsextremismus geht. Und der kennt natürlich auch die Situation des Chemnitzer FC über viele Jahre. Was in Chemnitz auffällig ist, ist, dass es über Jahre hinweg kein antirassistisches Engagement gab. Das heißt, keine Ultragruppe, die dafür einstand. Und der sagt halt ganz klar das Besondere ist das fehlende Gegengewicht. Also es ist nicht nur, dass es eben Rechte oder Nazis, Rechtsextremisten gibt, sondern dass es keine Gruppe gibt, die sich dagegen stellt. In vielen deutschen Stadien hängen, nicht regelmäßig, aber immer mal wieder Transparente gegen Diskriminierung, gegen Homofeindlichkeit, gegen Rassismus. In der Chemnitzer Kurve habe ich sowas bis heute nicht gesehen. Und, klar, er sagt auch, die Macht, das Machtmonopol fast schon, das liegt eben bei diesen kleinen rechtsextremistischen Gruppen.
0: Also da gibt's schon eine ziemlich eindeutige Unwucht und ich frage mich jetzt so, wenn da wirklich Einschüchterung und auch Angst vor Gewalt äh, eine Rolle spielt, ist das nicht auch Aufgabe der Polizei bei Spielen sowas zu vermeiden, also solche Übergriffe oder auch Äußerungen?
1: Ja, schwieriges Thema. Also es gibt ja szenekundige Beamte, heißen die. Die gibt es bei jedem größeren Fußballverein. Das sind also Beamte, die sozusagen spezialisiert sind auf die Fußballfanszene, die dann auch bei den Heimspielen im Stadion sind und auswärts auch mitfahren und so. Die nehmen natürlich erstmal relativ viel wahr, haben natürlich auch so eine Zwischen Funktion, die sollen natürlich nicht unbedingt äh, Leute denunzieren, sondern vielleicht eher deeskalieren, also dass eher nichts passiert. Das heißt, man braucht auch ein gewisses Vertrauensverhältnis. Also es ist auch eine Gratwanderung, was diese seneckundigen Beamten da leisten müssen. Und insofern bleibt halt auch vieles im Graubereich. Wenn ich umringt werde von zehn Leuten, ist das natürlich kein Straftatbestand. Ich gehe aber nach Hause mit der klaren Message, ich darf das nicht mehr sagen.
0: Ja. Also vieles ist eben gar nicht strafbar, aber es passieren auch strafbare Sachen, oder?
1: Es passieren immer mal wieder strafbare Sachen. Ich glaube, die Szene ähm, würde das eigentlich gerne vermeiden, diese strafbaren Dinge. Aber es gab zum Beispiel ein Saisonvorbereitungsspiel im tschechischen Most. Mhm. Das war eigentlich nur ein Freundschaftsspiel. Da habe ich Fotos äh, von der Tribüne. Da waren große Teile der rechten Szene auch dabei, weil man eben, da gibt es keine Stadionverbote. Da konnte also auch jeder rein. Ja, Und dann ist ein Video viral gegangen, ob das vor oder nach dem Spiel aufgenommen wurde, das weiß man nicht genau, wo eben ein, ich sag jetzt mal bewusst, ein Mob von 60, 70 Leuten durch die Stadt zieht. Mhm. Die singen das Lied Polakentango von Lanza. Das ist eine Neonazi-Band, die als kriminelle Vereinigung auch verurteilt worden ist. Und das Lied steht auch auf dem Index. Und die singen das im Pulk und am Schluss rufen sie ein Sieg Heil und zeigen den Hitlergruß. Sie Keil kommt in dem Lied nicht vor eigentlich, also das hat die Gruppe von sich aus dazu gerufen und das sorgt natürlich dann für Aufsehen und teilweise auch eben für polizeiliche Ermittlungen. Und im, im Fußballkontext hat es dann zehn Stadionverbote gegeben für die, die man identifizieren konnte.
0: Also auf der einen Seite gibt es diesen Graubereich, was strafbar ist und was nicht und auch eben ein ganz bewusstes Austarieren. Es gibt aber eben dann auch diese ganz offenen Demonstrationen von auch strafbaren Handlungen. Aber vor allen Dingen, finde ich, wird da ja so ganz, ganz deutlich, dass man keinen Hehl aus dieser Gesinnung macht.
1: Also meine Interpretation ist tatsächlich, dass Sie das äh, falsch eingeschätzt haben. Es war schon eine geplante Machtdemonstration, aber ah, ich glaube, okay. Sie haben die Welle, die das auslöst. Damit haben Sie nicht gerechnet, glaube ich. Also gerade weil eben auch äh, Sieg Heil gerufen wird und der Hitler groß und da ist es eben äh, ganz klar zeigen verfassungsfeindlicher Symbole, ne? das ist äh, strafrechtlich äh, relevant.
0: Dafür kann man zu Geldstrafen verurteilt werden oder sogar zu einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Kann denn der Verein da nicht auch erstmal handeln? Was wäre denn mit noch mehr Stadionverboten oder so zum Beispiel? Hat der Verein das konsequent versucht in den vergangenen Jahren?
1: Im Prinzip hat man da immer weggeschaut. Also keiner wollte eigentlich das Thema anfassen, keiner wollte das in den Mund nehmen. Und am liebsten war es eigentlich allen, wenn darüber nicht geredet wurde. Und die damalige Vereinspräsidentin Romy Polster, die hat das auch relativ klar gesagt, wie sie sich das vorstellt.
0: Wir haben mit den rechtsextremen Personen uns sogar in Kontakt gesetzt und gesagt, was wir erwarten und was wir von ihnen verlangen. Nämlich, dass sie das Stadion frei von Rechtsextremismus machen.
1: Also, sie hat gesagt, dass die Rechtsextremisten das Stadion frei halten sollen von Rechtsextremismus.
0: Sie ist zumindest hingegangen und hat gesagt, sie möchte das nicht. Klingt jetzt erstmal wie ein guter Schritt, oder?
1: Nee, das sehe ich tatsächlich ganz anders, Victoria. Also sie hat gesagt, die Rechtsextremisten im Stadion sollen das Stadion frei machen von Rechtsextremismus. Mhm. Das heißt eigentlich, sie sagt nicht, wir wollen keine Rechtsextremisten im Stadion, mhm, ja, sondern sie sagt, wir wollen das nicht sehen. ja, Wir wollen es nicht sehen, wir, wir wollen nicht in schlechtes Licht gerückt werden, sorgt dafür, dass hier nichts zu sehen ist. Sie hat aber nicht gesagt, wir wollen, dass hier aus der Kurve verschwindet. Und da muss man sich jetzt überlegen, was wollen denn die Rechtsextremen? Die wollen ja keine Hakenkreuzfähnchen schwenken in der Kurve. Ja, das ist nicht deren Ziel, sondern die wollen Einfluss
0: haben. Okay, also nachdem dem, was wir jetzt alles gehört haben, scheint Rechtsextremismus da schon ein ziemlich großes Problem zu sein. Bleibt das jetzt so oder ändert sich da was?
1: Der Verein hat einen ziemlichen Umbruch im Sommer erlebt. Da ist also der, der gesamte Vorstand zurückgetreten. Das hat jetzt nichts mit der politischen Ausrichtung zu tun. Da ging es um finanzielle Unregelmäßigkeiten und Misswirtschaft. Auf jeden Fall gibt es jetzt seit Sommer einen neuen Vereinsvorstand und auch viele neue Mitarbeiter. Und die gehen das Problem des Rechtsextremismus deutlich an. Aktive an, sie benennen es auch. Also es ist definitiv schwierig. Nichtsdestotrotz haben wir seit 2019 viele Aktionen als Verein gemacht. Stellvertretend dafür ist ja Tommy Heder. Das ist der Geschäftsstellenleiter, der neue, des Chemnitzer FC. Das muss in den nächsten Jahren weiter auch fokussiert und in den Mittelpunkt gerückt werden, um entsprechend ja, gegen die Gruppierung ein Stück weit vorzugehen. Indem wir einfach mehr Entscheidungen bekommen, die andere Meinungen haben zum Beispiel hat es in diesem Sommer ein ich sag mal Fußballkultur Event gegeben Richtig groß, 13 Veranstaltungen über vier Monate gestreckt von Podiumsdiskussionen über Filmvorführungen, Ausstellungen, Bolzplatzturniere, Workshops für Support im Stadion und alles Mögliche, gerade viel mit jungen und nachwachsenden Fans. Da ging es ganz klar darum, sich für Vielfalt zu engagieren, gegen Rassismus, für Integration, sogar für Inklusion. Hashtag Heimspiel heißt das. Und das hat man nicht nur in Chemnitz bemerkt, sondern das hat renommierte Preise gewonnen. Am Ende könnte man sagen, wenn man Angst gehabt hätte, hätte man bei jedem einzelnen Event Angst vor einem Nazi-Überfall haben können. Ja? Also, also so das von...
0: steht auch im Raum, ja? Also das heißt, da gehörte schon eine Menge Mut zu, das zu machen?
1: Ich sehe das schon so. Es gab dann ein Finale. Ende August. Das wurde also ein Fußballfinale. Man hat so Bolzplatz-Turniere gemacht Man hat auch ganz intensiv ausländische Communities angesprochen. Und dann haben die so, ein, so eine Art Benefizspiel gemacht. Da waren tausend Zuschauer im Stadion, im großen Profistadion vom Chemnitzer FC und äh, war eine, ein total schönes Event, ein total schöner Abschluss von diesem äh, Projekt. Danke, dass ihr dabei wart. Ihr habt Heimspiel erst so cool gemacht, wie es dann wirklich am Ende war. Vielen Dank. Und insofern bei all diesen negativen Sachen, über die wir jetzt sehr lange gesprochen haben, ist eigentlich das Schöne, dass sich in Chemnitz gerade was tut. Solche Prozesse dauern natürlich über Jahre. Wir erleben jetzt gerade wie so einen tatsächlichen einen ganz aktiven Umbruch. Es muss jetzt tatsächlich entschlossen, was passieren und es gibt einfach diese wirklich vielen guten Anzeichen, sowohl aus der Fanszene, aus dem Verein, aus der Stadtgesellschaft.
0: Und passiert das auch, vor allem aus der Fanszene raus?
1: Eigentlich ist es ganz, ganz aktuell, dass sich eine aktuelle Gruppierung, die sich erst vor ziemlich genau einem Jahr gegründet hat, nämlich Kamenica Furor.
0: Über die haben wir am Anfang geredet. Das war eine der Gruppen in der Fernszene, die da zuletzt ganz dominant waren.
1: Genau. Also da gibt es tatsächlich eine sehr überraschende Wendung. Diese Gruppe hat sich vor ein paar Tagen aufgelöst und wurde begründet mit der Dokumentation, die ich auf Exactly für den MDR gemacht habe, wo man eben einfach auch mal beleuchtet hat, was in dieser Subkultur passiert und dazu haben sie gesagt, es gab interne Auseinandersetzungen über die Richtung die diese Gruppe einschlagen soll.
0: Also, passiert da jetzt was?
1: Da kann man jetzt so ein bisschen spekulieren, was heißt das? Haben die anderen gemerkt, vielleicht auch durch das familiäre Umfeld plötzlich oder durch Freunde oder im Arbeitsplatz zu sagen, hey, du bist doch bei diesen Kaminitzer jungs ich habe das hier auf YouTube gesehen, was ist denn da los? Auf jeden Fall ist da Bewegung reingekommen und offensichtlich haben manche gesagt, sie wollen es nicht mehr, so wie mhm. es ist.
0: Und wie wollen sie es jetzt? Was passiert da jetzt Neues?
1: es gibt schon eine neue Gruppierung. Auch das ist jetzt keine Nachfolgegruppierung, sondern die schreiben auf Instagram selber, dass sie sich schon im September gegründet hätten. Mhm.
0: Das hätte ich jetzt als erstes gefragt, ob, die, genau. ob das jetzt nicht nur ein neues Label ist quasi. Also es ist
1: auf jeden Fall keine Fortführung von Kamini Furo, das, das haben sie zumindest so fest klar formuliert. Mhm. Ich habe auch ein bisschen natürlich dann recherchiert. Ich habe mir Profile angeschaut. Also die haben jetzt so 280 Follower. habe mir da viele angeschaut. Das ist ein junges Publikum. Das ist ein Fanpublikum, Das sieht man einfach, dass sie viele... Fansachen aus dem Stadion auch posten. Und im besten Fall haben die eben keine Lust auf diese rechtsextremistischen Strukturen.
0: Was heißt das denn jetzt für den Chemnitzer FC und auch für Chemnitz? Wird sich da jetzt was ändern in Sachen Rechtsextremismus durch den Fußball?
1: Die eigentliche Veränderung, die muss tatsächlich aus der Fanszene selber kommen, und wenn das nicht passiert, wird es auch keine Veränderung geben. Und deswegen bin ich ja eigentlich so optimistisch beim Chemnitzer FC, weil da ja gerade eben eine Gruppierung, die durchaus rechtsextremistische Strukturen hatte, wegbricht, sich auflöst. Wir sehen eine andere Gruppierung, die gerade nachwächst, die damit vielleicht gar nicht so viel zu tun hat, viele jüngere Leute drin sind. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung die gehen wollen, aber wenn sie in eine Richtung gehen wollen, dass sie sagen, äh, wir wollen mit Rechtsextremismus nichts zu tun haben, wir stehen vielleicht auch für Vielfalt und, und für Antirassismus, dann wäre das tatsächlich eine Entwicklung, dass eine junge Gruppierung nachwächst mit anderen Ideen, mit, mit anderen Vorstellungen und die Alten dann irgendwann rausgedrängt werden, weil sie dann vielleicht auch äh, sich nicht mehr in dem Milieu bewegen, in dem sie sich eigentlich bewegen wollen.
0: Okay, also das heißt, es tut sich schon richtig was, aber es ist jetzt noch nicht alles gelöst. Ne? Also das Problem ist noch da. Klar. Was würdest du denn sagen, wo wäre denn die wichtigste Stellschraube, um daran was zu ändern?
1: Es geht darum, das Problembewusstsein zu haben, es zu entwickeln. Man darf nicht weggucken, sondern man muss wissen, wir haben ein Problem und man muss es angehen. Und es gibt eigentlich gerade Rückenwind und den müsste man nutzen.
0: Per, vielen Dank dir.
1: Ja, Viktoria, ich danke dir.
0: Per vor der Wühlbecke hat für das MDR-Investigativformat Exactly einen Film über den Chemnitzer FC gemacht und spricht auch mit einem ehemaligen Fan. Anonym, aus Angst vor Gewalt. Den Link zum Film packen wir euch in die Show Shownotes. Morgen geht es bei 11KM darum, warum es in Serbien schon wieder vorgezogene Neuwahlen gibt. Und warum dafür Präsident Alexander Vucic so wichtig ist, obwohl er gar nicht zur Wahl steht. Und was das mit serbischen Reality-TV zu tun hat. Lasst uns ein Abo da, dann könnt ihr es nicht verpassen. Autor dieser Folge ist Christian Schepsmeier. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Adele Messmer, Jürgen Kopp und Eva Erhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumikolib. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Und dann gebe ich euch noch einen Podcast-Tipp für Sportinteressierte. Da geht es um Michael Schumacher, die Rennfahrerlegende. Zehn Jahre ist sein schwerer Skiunfall jetzt her. Mein Kollege Jens Gideon spricht im neuen Podcast Schumacher mit Familie und langjährigen Weggefährten, um sich dem Menschen Schumi zu nähern. Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher befindet sich nach seinem schweren Skiunfall weiter in Lebensgefahr.
1: Das wird schon wieder. Das ist ja unser Schumi. Ja, und jetzt zehn Jahre später sitzen wir immer noch hier. Okay. Auf die Skipiste. Und wir nähern uns immer mehr jenem Pistenabschnitt, in dem das Ganze damals passiert ist. Hallo, ich bin Jens Gideon. Und dass ich Sportreporter geworden bin, liegt eigentlich nur an Michael Schumacher. Aber obwohl ich ihn jahrelang um die Welt begleitet habe, als Mensch ist er mir fremd geblieben. Deshalb mache ich mich in diesem Podcast auf die Suche. Immer den Fragen nach, wer ist Michael Schumacher? Und was macht den Mythos Schumi aus? Alle Folgen in der ARD Audiothek.